0: Thank <laughs> you. Esse
1: clima você gosta, né? Também, também. Preferia que fosse um, um puxador cantando, né? Que você tem preferência pelo, você pelo tradicional,
0: puxador, né? Você fala em puxador, eu lembrei do janelão. Aí ele fica puto. <risos> janelão. Sobe um pouquinho, sobe um
2: pouquinho. Ficava puto.
0: E aí, mano, conhece essa música? Conhece essa música? Isso aí é samba de concentração, eu samba de concentração. Samba é meu. Eu sei, eu sei que é o compositor. Mas é, é uma esquenta quando é, a escola está na de área conserva. de concentração. Na verdade, o
2: samba concorreu é, no A Chama de Preta.
0: Oito, nove, né?
2: Não, ele foi concorrer no A Chama de Preta, meu Deus. E aí ó, a gente aproveitou a melodia e fez um samba de concentração que Faz sucesso até Samba de exaltação, sucesso, né? né? Samba de levantar <risos> a galera. Uhum. O reino vem aí, é bom se segurar.
0: Hoje nós estamos aqui e você mais do que ninguém vai apresentar essa fera. Né?
1: Pois a... é, o autor dessa música. Já já o pessoal o... vai saber Inclusive, quem é. Aí. Uma das. Nós, uma, nós estamos um, escondendo um, um, e tem gente que não sabe, é, rapaz. Um dos <risos> sambas. Tem, é. tem gente que acha que esse samba é do Gilcinho, é. que acha que esse é samba é do Chocolate, mas tem parcerias, mas o, o cara do samba tá aqui, vai dá conversar mala, com a dá gente da mala, mala,
0: carlão do nascimento da mala, é? é gente boa, rapaz, é, nosso gente amigo
1: filho. carlão, se grande puder carlão evitar, se puder evitar é. <risos> mas sobe mais um pouquinho de Também, quem tá cantando aí é a Lucilene Castro isso, ó. Lucilene nós queremos você aqui, hein, boa. Lucilene estamos esperando você aqui aí na
3: história, meu
1: Reginaldo, Lucilene, Márcia Siqueira esse pessoal tem que vir aqui. E a gente está começando o Pod Mais da quinta-feira. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos que estão sendo muito debatidos nos últimos dias, nos últimos meses. Principalmente, Zona Franca de Manaus. Você tem comentado e tem nos perguntado e a gente trouxe uma pessoa hoje aqui que vai explicar direitinho por que que o Amazonas está indo ao Supremo Tribunal Federal para defender as vantagens comparativas da Zona Franca. Inclusive, nós vamos explicar isso com detalhes. O que, que são vantagens comparativas? Por que, que a Zona Franca precisa de defesa? Por que, que não é só política? Por que, que vai muito além da política essa discussão que está sendo travada agora? Porque o nosso convidado pertence ao partido que ingressou foi o primeiro a ingressar com a ação contra o decreto que atinge a Zona Franca. Tudo isso a gente vai explicar, você vai participar, você também vai querer saber. Hoje também a gente vai sortear a segunda obra do nosso Ney Metal, que esteve aqui, nos deu uma baita entrevista falando sobre o skate. A obra de hoje é Skate, a arte de brincar e aprender. O Ney escreveu quatro livros já, todos com a temática Skate, e hoje nós vamos sortear essa obra aqui para quem participar do programa... Para você conhecer as histórias do skate no Amazonas, beleza? E nós estamos ao vivo em alguns canais... Quais são, meu compadre Abidias?
3: Beleza, minha gente? Boa noite especial a cada um de vocês... Para mim é uma felicidade mais uma vez estar aqui nessa bancada... E claro, meu irmão, levando entretenimento e informação aqui... Na Record News Manaus, canal 27.1, TV aberta e na TV fechada... Claro, na NET no Canal 78, nas mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação, na Record News Manaus no YouTube e no Facebook, no blog do Yel Levi no YouTube e no Facebook, e também pelo Instagram, que está no comando do meu amigo Cássio. Claro, no Instagram você segue a gente lá, compartilha, avisa todo mundo lá, que é arroba Lá você tem todos os links para você curtir ao vivo e gravado, porque assim que encerra o programa, fica guardado nas duas plataformas digitais Deezer e Spotify. <risos> repete, repete, repete. Deezer e Spotify. <risos> Choco! Se jogar
0: milho, vem.
1: Boa noite, meu amigo Armando Barbosa.
0: Boa noite, meu querido Yael Levi, meu jornalista querido. Hoje tem resenha, hoje tem resenha. Boa. Boa noite ao meu querido maestro Bazinho. Agora o, pode. O achado, o achado. Foi encontrado, foi encontrado. Cabocão, Abidias. Boa noite, Boa meu, noite, meu parceiro. Junto. Boa noite a nossa querida audiência, a rapaziada aí do Cara Chata. Obrigado pela audiência. Estou na área com a minha espingarda incendiária. Totalmente. Ah, moleque, Beleza. Cara. O pessoal
1: já começou a participar aqui. O Márcio sempre está com a gente aqui, é lá do Educandos. Estado do Amazonas está entregas entregas baratas, é, com esse pessoal que só quer saber de dançar, estão matando até policiais, imagina civis, esse é o meu clamor, o pessoal começando a reclamar da situação do Estado. Mas dias, vamos lá. Temos muito que conversar hoje com o nosso convidado, então <risos> apresente o nosso convidado daquele jeito, vai. Bora lá, meu povo,
3: nesse exato momento, eu digo assim, ladies and gentlemen, Ai, que senhoras que... e senhores, a partir de agora, a giripoca pia, o galo canta uma macaco -sobia. quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre dias daquele jeitão, do caboclo do interior, diretamente de parentes, eu digo assim, saco da boca grande, osca do rabo tocó, aranha caranguejeira, guerguela de um Reze na tua cabeça, mas não vá ficar com raiva Porque hoje o nosso convidado Vem diretamente do Morro da Liberdade E o nome dele é O Deputado
0: Federal Porraiva!
1: Ei, bolso, esse cabra dava um bom sambista lá, um bom agitador de quadra. Com
2: certeza. Aqui é a Multimídia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, não pode mais. Estamos juntos. Com Abdias, Iel, Ormando, nosso maestro. Vamos tacar fogo. É isso aí.
1: Bota de novo aquele, aquele samba lá, porque eu falei no, no início... É. Coloca lá, porque eu falei disso, que nós estamos aqui com o autor. Esse, esse samba aí, toda vez que a Reino Unido vai entrar na avenida, a turma canta esse samba. E foi você é, que compôs, né, Bush? É, é. Como é que é a história desse samba? Foi
2: um, 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 um tempo bom. Esse samba concorreu, na verdade, é, no, no, no Sambirredo de do, 89, mas aí não tinha quem ganhasse do, daquele clima eufórico, maravilhoso. Era uma poesia que acontecia lá em 88, preparando o carnaval da Chamãe Preta, tanto que o resultado foi o samba de Gilson Almeirão, que é o maior samba de enredo já composto no carnaval do Amazonas. Né? Ele agrada a todos, todos, todas as escolas, todos os blocos, todos os pagodes de, de Manaus do Amazonas e de fora daqui conhecem o Achamã em Preta do Gilce do Almerão e como havia uma melodia muito interessante essa safra no concurso eu me lembro que ela foi maravilhosa porque concorreu aníbal Bessa na época estava na, na área de compositores do morro formando lembra bem acompanhou isso lá e aí e, e depois eu mudei a letra do samba para ficar um samba de concentração para não perder e como tava a, a letra desse samba é muito presente a euforia a certeza do crescimento, uma força muito grande ele tem é, de apresentar a escola. Se a gente reparar bem, a letra desse samba é, é uma letra poderosa. É, o meu reino vem aí, é bom se segurar. A gente cantava fortemente, até hoje a Avenida canta esse samba. A, a, outra, a geração que veio é, continua cantando esse samba. Você vê hoje o presidente da Reino da Liberdade, era nesta época da Escola de Samba Mirim hoje ele é o presidente.
0: E o que é legal, o Bosco, é que nos pagodes da Reino ali, agora tem o Espaço Cultural o Zé Picanço. Sim, também. sim. Sempre tem aquela hora do agita, que é pro bar lucrar um pouquinho mais, né? É, vem ele. A né? gente sabe, aí ele suja e, e a rapaziada aqui tá legal. Legal,
2: tem outro samba bom lá, mas esse
1: é especial. A, a gente vai falar muito sobre Zona Franca aqui, mas todo convidado que vem aqui, a gente procura contar um pouco da história do
2: Hum. Do convidado. Hum.
1: E no início do programa, o Abidias, ao te apresentar, apresentou como veio lá do Morro da Liberdade. Sim, veio mesmo. sou
2: de lá, nascido e criado no Morro da Liberdade, meu orgulho, meu berço, minha história, meu grande nasceu, universidade. Ali na
0: Martins Santana.
2: Na verdade, eu, eu fiquei na Praça 14 para minha mãe é, me conceber na Balbina Mestrinho na época. Hum. Da, da Balbina Mestrinho. Acho que na época se chamava, não, era Balbina, depois que virou Ananero e depois voltou a ser Balbina. E aí, na sequência, eu fui para o Morro da Liberdade, já ainda em 1959. Primeira geração do Morro da Liberdade, porque o morro é ocupado em 1953. Na verdade, ele existia antes, mas com o terreiro de Santa Bárbara, e em torno dele foi se criando as habitações de quem era vinculado à matriz religiosa Africana, que era a linha branca de Mãe Zumira. Na época, uhum. o Pai de Santo era seu ordenado e depois passou para a Dona Zumira. Mas a enchente de 53, que foi muito grande, provocou a ocupação definitiva do Morro da Liberdade. Então, eu faço parte da primeira geração. Eu sou de 59. A segunda geração é que veio o seguinte. Essa foi uma geração de mocidade que lutou muito pela melhoria do bairro, da condição social e tal. Eu faço parte dessa história, dessa primeira história do morro.
0: Por que, que o Batuque da Mãe Zumbira está fechado até Porque hoje? Porque
2: ele faz parte de uma federação e, e normalmente quando a mãe de santo ou o pai de santo morre, a federação, que tem base em São Luís do Maranhão, ela é que faz a mudança e apresenta o novo pai de santo, a nova mãe de santo. Eu não sei quais são os motivos, mas normalmente ele se mantém fechado por dois anos. E aí, o um novo pai, ou mãe de santo...
0: E já faz é, assume, além disso. Já, né?
2: vai, já vai longe, porque... Dona Azumira subiu em 2007. No dia das mães... No dia da libertação dos escravos. Ela subiu num domingo. De, do dia das mães. Foi interessante. Ela, ela resistiu até o dia... De, subiu muito, um dia, num domingo chuvoso. Né? O cortejo foi muito bonito. Muito simbólico. Hum. Ela era uma grande líder religiosa, ecumênica. Né? Quando eu era garoto, a gente jogava, balava passarinho quando, quando, quando a pedra caía em cima do barracão, ela ajoelhava a gente mandava rezar 12 Pai Nosso. <risos> de frente para os santos.
1: Poxa, é você você é, vem de lá, e como é que surge a Reino Unido da Liberdade na tua vida?
2: Eu sou ela, né? Ela sou eu. Assim, não me pergunte por que a gente foi pro samba, porque eu, eu, eu na verdade, concebo que a minha influência foi o Chico da Silva, os sambas do Chico me encantavam, né? De Norá, era maravilhoso. E é em cima da hora. Né? O seu Batista, na né? em cima da hora, que é a escola de samba de canto A gente foi para lá... Para e passo, nessa época, existia a necessidade de criarmos uma motivação é, que nos orgulhasse, que desse orgulho a essa geração que eu me referia há pouco no Morro da Liberdade. É, eu e uns um, outros moços que depois foram chamados de os meninos do morro, pelo, foram batizados por esse cidadão que está aqui, Ormando Barbosa. Ormando Barbosa o que batizou o Armando, que é
0: ah, moleque! O chamamento de,
2: de, de, de dos meninos do morro. Ele, é porque ele
0: o pessoal chamava... ligava para o programa que eu fazia, o Clube do Samba, sábado na, na Difusora. E, e, e eles são muitos, né? Uhum. Não é três, quatro, não. Uhum. O grupo é grande. É muito grande. Aí eu resolvi colocar, quero mandar um abraço para os meninos do morro. Aí, é, pá, tá aí pegou.
2: É ele que é o dono Não dele. sabia. É ele que <risos> é, o é, é o criador disso, de... o responsável. Sabia. Então, nós tínhamos a necessidade de criar um movimento cultural, um movimento social ou um movimento comunitário que pudesse nos agregar e nos orgulhecer. Nesta época, em 1977, entrou no futebol profissional o Libermor. E nós fomos todos na onda do Libermor, é torcida, charanga e tal. E o Libermor estreou pegando de 7 a 0 do Nacional. Então, o Libermore foi um projeto que não, não deu certo, porque ele não conseguiu nos, nos botar para cima. Nós, é, o Libermore iniciou o primeiro time dele, foi com base no Estalo que tinha sido bicampeão do Peladão, era um grande time, havia muitos bons jogadores, mas no futebol profissional, calçando chuteira, foi um desastre. Aí veio 78, em 1979 nós... É, Fundamos um bloco chamado Acadêmicos do Morro, era azul e branco, com as cores da, da em cima da hora. Nós fomos embora para a avenida, desfile na, na Dialma de Batista. O bloco inteiro, com a bateria e tudo, coube em cima do caminhão do Clodoaldo. Todo mundo foi junto com o carro alegórico e tudo. Todo mundo. E nos apresentamos. Foi um fracasso. No ano seguinte, nós essa turma é, continuava na Em Cima da Hora... E foi participar de um bloco chamado Caxangá na Folia, que era do seu Nilo, do, do, do estaleiro aqui, onde, onde, onde hoje está a Manaus Moderna. Mas com, pensando em fazer é, uma agremiação nossa. Em 1980, portanto, não sai nada, e aí a gente começa a preparar o bloco Reino Unido da Liberdade, no início dos anos 80, 1981, com a efervescência do novo samba a influência do fundo de quintal, surgindo o novo samba com os novos instrumentos, é, o, 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 o samba comunitário vendido pelo Joãozinho 30, que a comunidade de Lopes é que fazia, então tudo aquilo chegou, encheu nosso peito e falou, é por aqui, vamos fundar um bloco, daqui a 10 anos nós seremos o maior bloco de embalo do Brasil. Nós vamos ser maior do que o Cacique de Ramos, maior do que o Bafo da Onça. Esse é o nosso objetivo. Então, em 81, nós fundamos o bloco para ser o maior do Amazonas. Nós queríamos arrastar 15 mil pessoas para a avenida no dia do desfile do bloco. Todo mundo vestido como o rei e rainha, que era reino unido, né? vestido de nobre. Mas num blocão que pudesse ser o maior. Estava lá o bloco Baraco Blanco, tava estava lá o bloco do ipixuna né? E aí, por, por questões de, de, de gestão do carnaval, nós fomos obrigados a mudar para a categoria de escola de samba. E aí, o Reino Unido, com esse, essa reunião de bons rapazes, chamados de Menino do Morro, uma predestinação muito grande, uma garra muito grande, uma vontade muito grande de aprender, de fazer não só samba, mas fazer poesia, fazer música, ensinar a tocar cavaquinho, instrumento de corda. E fazer esse espírito comunitário. Você vê que a Reino Unido até hoje tem um espírito muito forte da comunidade. Porque ela é mais do que uma escola de samba. Ela é a joia daquela comunidade. Ela é um brinco da, da, da comunidade, da liberdade, porque ela nasceu assim. Para mudar a história é, social de um local que era muito marginalizado na época, muito pouco reconhecido, mas que em, em 1989, quer dizer... Não, não demorou nem dez anos. Oito anos depois, tinha conquistado a cidade. A cidade inteira estava apaixonada por os meninos do morro e pelo samba que se fazia lá, como perdura até hoje.
1: E aí Nossa. vem uma história grande da do, do, do Reino Unido e tal, que a gente já vai conversar um dia sobre ela aqui. Mas eu queria saber como é que a política entrou na tua vida. Aí
2: a gente tinha essa, essa história. Eu agradeço muito, porque em 1985... Nós compramos um terreno com os nossos recursos. Nós todos éramos muito pobres, todos muito pobres, de, de, materialmente falando, né? muito ricos de desejo de vencer, mas muito pobres materialmente. E aí, mas nós conseguimos nos juntar e comprar um terreno para fazer a quadra das coletivas. E exatamente aí, em 1985, desce no Morro da Liberdade uma paz de comunistas. João Tomé, Celso Seixas, Aníbal Bessa, Machadão, Lino Xicharo, Guto Rodrigues. E eles chegam com o espírito do partidão, o bom comunista. Honestos, corretos na política e com um pensamento muito forte, comunitário. Porque João tinha sabido que, através do, do, do falecido Gil, que Deus tem em bom lugar, meu compadre que subiu com, 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 esse, com essa pandemia. Gil Buda. Gil Buda. Foi quem levou. E eu tinha uma resistência muito forte aos políticos, porque, estando ali na periferia, eu, como tantos outros hoje, se senti, me sentia muito utilizado, só eleitoralmente, naquelas vezes que precisava trocar a, a, as pontes e passarelas de madeira da palafita do 40, eu ficava absolutamente revoltado. Como que esse cara vem aqui, troca essa palafita, ganha os votos, vão embora, com madeira de azimbe, daqui a dois anos tem que trocar tem que de trocar novo. De então essa coisa me chocava muito. E acabei fazendo uma aposta. e eles querem ajudar. Meu, meu, meu grande orientador político, a Mamede, que você conheceu. Que perda para a política. Como a gente empobreceu politicamente com os, os mentores dos políticos, né? Então eu, graças a Deus, fui um objeto dessa gente boa. Isso
0: dessa gente 90, correta. 90 e em, 82,
2: 85,
0: é? ah, já, em 85. Ah, já, em 85.
2: Em 85. Então eles vieram em cima de mim, porque me apresentaram como sendo o líder, essas coisas, enfim. Eu falei, não, não quero conversa, não, não vão fazer nada. Não, eles querem ajudar, querem cobrir a quadra. Eu falei, não, vão fazer, rapaz. Não vão fazer, vão enganar a gente. Tá? Não, vão fazer. E o Gil me peitou e falou, então vamos fazer uma aposta. Eu falei, vamos fazer uma aposta com o quê? 20 caixas de cerveja. Está feito, 20 caixas de cerveja, está apostado. Aí ele, Gil, me lembro que.
0: que cerveja da porruda, né? Da,
2: Aquela grade, <risos> da grade, da grade de, de madeira, 24. daquele tempo, de 85, é. E aí Gil foi à Praça do Pina e falou: Ó, oh, teve essa conversa assim. E João Tomé teria dito ao Gil o seguinte: vai lá e dobra a aposta. Aí foi lá no, no bar do lateral. O Gil chegou e falou: Ó, oh, vai fazer e se tu quiser vai dobrar. Eu falei: está dobrado, 40 graus, Paguei as 40 caixas de cerveja. Eu trabalhava na Sharp na época, no Distrito Industrial, estava com uma grana, estava andando de Opala, estava <risos> rico, meu trabalho era bom. Opala nem, e cons... aí, nem eu pega opa. a então, dia, né? <risos> então, e aí eu paguei porque o João Tomé, a Dibma Mamede, é, Cel Seixas, em 85 fizeram a construção da quadra, a cobertura que lá está, resiste até hoje na quadra antiga. Lá em cima, onde tudo começou. eles aconteceu. me
0: chamaram a atenção outro dia, porque eu chamei de quadra antiga, disse, não, senhor, a partir de agora é quadra mãe.
2: É, era legal, muito bom. Legal. E aí, eu, mas sempre resistente, essa turma tentou me lançar em 1988, candidato a vereador. Fizeram uma rua de lazer e me convidaram para ir, porque eu, ficava, eu era muito ocupado com o meu trabalho. Eu ficava o dia todo dentro da fábrica e de noite eu passava na escola de sábado. Todo dia, era uma rotina. E aí, quando eu cheguei lá, em 88, era o lançamento de uma possível candidatura para vereador. Eu falei, estou fora, voltei com o meu carro, pode tirar essas faixas daí, que eu não quero essa vida. Mas aí, quando foi em 89, teve muita confusão por causa desse carro na UOL da Chamãe Preta. Eu fui muito impactado por isso, pessoalmente, inclusive, com relação aos meus trabalhos no distrito. Acabei sendo demitido da fábrica que eu trabalhava por causa dessa, dessa resistência política, da minha teimosia, né? E aí fui quase que levado. Só que em 1990, e eu, acontece uma outra grande enchente. Em junho acontece uma outra grande cheia. Você pode pesquisar que foi muito cheia. E o 40 foi todo para baixo d'água. E nós tivemos que abrigar na quadra da escola de samba, na igreja, nos colégios, a turma nossa que morava ali. Nós já éramos bicampeões do carnaval. Nós já éramos gente vitoriosa, nós já éramos grandes. E aí, o que, que eu vi? Eu falei, nossa, a gente, eu fico o tempo inteiro discutindo alegria com essa gente. E eles moram em cima da tristeza. Porque a base da Reino Unido, o povão, as, as, as misses as rainhas, os destaques, as princesas. Ela, de, aquilo era, de fato, uma ilusão porque discutia a alegria, fazia a alegria da cidade, mas morava em cima da palafita, com aquele mau cheiro impregnado na roupa, nos cabelos, enfim. E aí eu tomei a decisão de entrar na política para fazer o, 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 acabar com aquela palafita do Garapé do 40 e tirar meus amigos de cima da lama saiu prosa né?
0: o prosamim né é
1: isso né? que eu
2: ia falar agora
1: sobre o prosamim porque... essa parte você
2: conhece é.
1: Contam, né? é mas mas nem todo mundo sabe aliás o prosamim amin prosa vários...
2: nasceu dentro da escola de samba do morro da ideia dos meninos do morro do trabalho durante anos se você for pesquisar os carnavais da Reino unido desde que a gente decidiu em 1990 todo o carnaval tinha uma alegoria que era a favela para chamar a atenção, porque toda aquela alegria que ele levava para a medida residia em cima de uma tristeza. Pode ver, pode ver as fotos que estava lá uma favelinha que não tinha nada que ver com os enredos. Mas era uma reclamação que a gente fazia. É, era um, um chamamento de atenção, era simbolicamente nós, nós lutávamos por aquilo.
0: Então o,
2: eu me elejo vereador em 92 e, e consegui o recurso dez anos depois. Eu fiz doutorado, pós-doutorado, eu fiz tudo com relação a Igarapés, porque eu fiquei, você acompanhou parte disso, muito por dentro, muito fortemente, e aquilo foi perseguido durante dez anos, três mandatos de vereador, até que como secretário de governo eu consegui o recurso no BID. Os... 500 milhões de dólares. Armando, só o... para
1: concluir, para não perder essa não, linha. é dentro dessa.. Porque eu quero contar uma história dessa linha aqui. Porque naquela época, uhum. como ele falou, eu acompanhei de perto, e eu me lembro como se fosse hoje, um dia. Lá na ponte da Maués, a gente conversando, eu e o Bosco,
0: uhum.
1: e o Bosco dizia, aqui nós vamos fazer um, um grande projeto, vamos tirar esse povo aqui da palafita. E eu disse para ele na época, não vai, Bosco, não vai, todo mundo já tentou. E ninguém, as pessoas não acreditavam. Eu, eu acompanhei isso, eu vi. E depois que aconteceu, Bosco, qual foi a tua percepção, a tua reação?
2: Quando aconteceu, eu me dei por satisfeito eu falei, está cumprida a minha missão Na política Eu sou um dos poucos Que saiu com uma missão para a política Que resolveu Porque dez anos depois, quando o projeto foi aprovado Ele era um projeto do Brasil Um recurso internacional Com um projeto aprovado Por um banco internacional Com a anuência Do Congresso Nacional E que, portanto, não tinha Como paralisar ele iria até o final. Então, aquilo que a gente pensou para os nossos amigos dentro do Morro da Liberdade, beneficiou toda uma cidade e ainda continua beneficiando na capital e no interior. Uma concepção, um grande projeto que nasceu da base. Ele veio dali, da lama de dentro. Da, dizem que na lama também nascem flores. Né? Essa é uma flor que nasceu daquele lamaçal do bodosal, bodosal. Do, 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 do igarapé do 40. E até hoje eu me sinto, é...
1: se sente parte disso, emociona, é, é emociona, emociona imagina porque que... você estava lá embaixo, né, e de repente você viu brotar aquilo tudo ali. Oh, ah, tu, mano, ima... te tu, interrompi. Imagina, tu imagina não, não, numa, não, não, numa,
3: não. num dia de chuva ali como ficava aquela situação de povo ali, é,
2: Agora então, a... A,
0: a, Aproveitando a oportunidade, o senador eu... Eduardo Braga tomou assento a essa cadeira no programa que ele foi convidado por nós. Eu não sei se o Iel, se o Abidias lembram, eu fiz essa pergunta para ele, uhum. senador, quem é o pai do ProzaMin? Aí ele riu, 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 mas não respondeu. Eu queria dizer que o pai do ProzaMin está aqui ao meu lado. Agora.
3: Meu. Olha, Iel, ah, a galera a galera pergunta aqui pelo Facebook, né? Estão conectados com a gente, a gente agradece. O André Cordeiro aqui um telespectador assíduo do programa e diz assim: Boa noite, equipe do Pode Mais. Estou ligadinho aqui na Chapada. Queria saber por que, que tiraram a ala de Libras, que já era tradicional na escola da Reino Unido. E outra pergunta que eu faço aí para o nosso deputado federal: Como você vai fazer para salvar a nossa Zona Franca de Manaus? E também, outra opinião que ele quer saber de como é, vai, vão preservar a mata de pé. Qual será o futuro para Manaus? O, o, ele Abideira. fez três perguntas tá, aqui. Mas, mas deixa eu... <risos> para a né? gente
1: otimizar, <risos> é, o Bosco não está mais na escola de samba, assim, é, tá, certo, como é. diretor. Então essa é, história das tá Libras... ele não tem é. Nada é difícil a ver, né? ele responder, não né? É certo. Porque ele não está comandando hoje. É. Então, só para esclarecer... É o, muita é o gente André pode, Cordeiro. É, muita gente pode querer perguntar né, sobre a escola Reino e tal. A gente contou a história do Bosco em relação a... Reino Unido, mas hoje ele não é mais diretor, dirigente não, não. da, da
2: Escola 87, de Samba. Me afastei né? É, bacana. Respondeu muito, uma. Senti muito <risos> o impacto da morte do Luizinho, me impactou muito. Aí eu descobri que já não haviam mais os meninos do morro, já não havia mais. Porque os meninos do morro já não eram mais do morro, eles já estavam ali, a gente virou gente. Isso caiu em mim no dia do falecimento do Luizinho Sá, o grande Luizinho, meu querido amigo. E depois, em 2007, eu resolvi me afastar do, do, da, da avenida, que eu vinha desde 77 na avenida, todo ano, para permitir também o, o, a abertura de espaço para outros, para os mais jovens, para os mais energizados. Porque na medida que você vai permanecendo no local, você não permite que outros, você vira dono, vira um, um, um pachar, Vira um... Então você tem que sair um pouco. Para retaguarda.
0: Dá oportunidade para Para né? os
2: mais jovens, né? É. E, aí, e aí os mais jovens que, porventura, têm o mais juízo vão nos mais antigos perguntar como é que é a vida, né? Como é que faz para não errar muito.
0: O reino aí, do amanhã deu fruto muito? muito? Muito.
2: fruto. E continua dando, né? Uhum. Continua sendo um projeto muito interessante.
3: Inclusive, nós recebemos aqui o padre da Mival e ele simplesmente. É, falou muito bem de você. Se emocionou. Né, Se emocionou, é, se emocionou aqui. Meu irmão
2: de criação. se né? criou comigo lá em casa.
3: Aniversário né? dele Meu irmão ontem. De criação, Olha
2: lá. aí. Meu irmão de criação. Teimoso, tem as pernas curtas. Tem as pernas curtas e quer dar um, um passo maior do que a perna. Diz ele
0: que era bom de porrada lá no bolo. Desfila,
2: desfilava escondido. Né? Quando era ácono ainda.
1: Olha aí, desfilava escondido. Isso ele não aí, contou ó, pra nós. Não contou não. Aí, a segunda parte da segunda pergunta do André não é isso? Isso. Eu vou acrescentar aqui com várias outras perguntas que já estão chegando, para a gente entrar no assunto Zona Franca. Antes de entrar propriamente no assunto, o Nicandro sempre nos assiste com o pessoal lá no refeitório da Infotronic, lá no distrito. Ele está lá agora, né? Ele está dizendo que o polo industrial é atacado de todas as formas, porque. Incomoda, a, a, a aliás, por, e, e aqui gera uma economia muito grande para o país, diz o Nikano defendendo. E ele acrescenta aqui que Bosco Saraiva, nobre deputado e ex-presidente da Reino Unido, não sei se ele lembra de mim quando trabalhamos juntos na sempre Toshiba. canô É... É.
2: Nicanor, meu amigo, jogava um futebol junto no tempo que eu jogava alguma coisa. Abraço, Nicanor. É
1: isso aí. Vamos saber
2: que você continua na luta, na batalha.
1: É. E ele dação. é um dos que toca no assunto Zona Franca Que, assim como o André Cordeiro falou aí. Tem vários outros trocando aqui no assunto Zona Franca. Por exemplo, o João Batista do Gilberto Mestrinho disse que tem que revogar o título de cidadão amazonense do Bolsonaro. Olha o que ele está fazendo com a Zona Franca. Aqui também tem outro amigo seu do, do tempo da Sempre Toshiba é, que é o Bosco também. Ele está lá no condomínio Ideal opa, de
2: Flores. Sim, um abraço meu Chácara. E está dizendo Oi, hoje meu, meu
1: hoje meu, meu ex colega está brilhando em Brasília, dá claro. os parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. É, e tem vários outros aqui se manifestando. Você veio do distrito, né Bosco? Você é, sabe. A minha
2: formação é lá. Você sabe o que é que é essa formação? É, exatamente, zona franca, né? é assim, só rapidamente. Eu me formei técnico em eletrônica na, 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 na escola técnica em 1980 e fui imediatamente fazer meu estágio na Sempre Toshiba. De lá fui para a Sharp e depois para a Gradiente, quando eu saí por causa daqueles problemas políticos com os quais eu me envolvi aqui fora. Né? Mas eu fui muito dedicado, eu fiz 10 anos dentro das fábricas e, e fui para o chão de fábrica, fiz estágio na linha de produção. Já na Sharp eu fui para recursos humanos, fui... fui é, instrutor de treinamento e depois galguei os outros espaços de recursos humanos inteiros e assim eu, a notícia da véspera do carnaval o decreto me impactou de tal forma, este ano, já depois de velho eu até hoje ainda não compreendi
0: velho não, experiente é, eu me,
2: eu, me impactou tão fortemente que eu não dormi de noite, eu, eu vendo aquilo eu falei, mas pela, nossa isso aqui atinge a zona franca inteira e mais esse cara dizendo que era 50%, que foi só 25% em razão da Zona Franca de Manaus, mas que tem mais 25% de IPI aí para ser baixado no, 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 daqui a pouco. Eu falei, é, é o fim da Zona Franca, não né? então, é? Então, eu senti muito fortemente, porque eu sei o que representa o jovem sair da escola, sair do seu bairro e trabalhar, botar um abato, fazer o que o Nicanor está fazendo ainda hoje botar sua batinha e ir pro para o refeitório... agora ele está fazendo a refeição lá... porque vai ter hora extra... ele vai ficar trabalhando até 9 horas... então ele está fazendo o lanche da tarde... o jantar dele agora... 6 e meia... para poder ficar até 9 horas... lá que era a hora que normalmente eu saía... da fábrica também... então o que, que acontece... se a gente perder a zona franca... nós vamos todos para a roça... fechou a UEA... porque é assim... Em, nós vivemos um marasmo de 50 anos, de 1920 até 1970, não tinha nada nessa terra, oportunidade nenhuma. Nessa terra chamada Manaus, Manaus tinha 250 mil habitantes para 300, somente. Chegamos em 70 com isso, quando começam a se instalar as fábricas. Mas essa história vem de 1951, quando, quando Francisco Pereira da Silva, o Pereirinha, deputado pelo Amazonas, apresenta um projeto de Porto Franco, lá no Congresso Nacional, ainda no Rio de Janeiro, que vai, em 1956, aprovado, e em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek assina a lei criando a Zona Franca de Manaus. Ela ficou mortinha para instalar, e dez anos depois, em 1967, o presidente Castelo Branco instala a Zona Franca de Manaus com o slogan de Integrar para Não Entregar a Amazônia. Esse era o logo dos militares da ditadura. E aí abre-se as portas para o comércio. 60... Começa a se instalar as fábricas, quando então muda a vida desta cidade, do nosso povo, dos recursos, e um novo ciclo econômico passa a vigorar aqui dentro da nossa, do nosso Estado. Este programa é atacado desde o começo, porque ele surge, como um... ele surge junto com aquela Sudã, Suframa, Sudene e Sudeco Só a Suframa deu certo As outras já foram extintas A Sudeco, a Sudene, tudo se acabou Mas a Zona Franca de Manaus Através Mandeve. da Sudam e da, e da Suframa se manteve Quando chegou em 1988 O constituinte, o Congresso Nacional Todo o povo brasileiro ali representado botou a, botou a Zona Franca na Constituição, porque já naquele tempo, de 67 a 88, veja bem, eles perceberam, então o congressista percebeu que, olha, esse é um belíssimo projeto. Protegeu a Amazônia, protegeu o norte do país. E aí, bota lá que 25 anos de segurança para frente para o artigo 40 das disposições transitórias, garantiu 40 anos para frente da Zona Franca de Manaus. Quando os 25 anos estava para vencer, veio em 2014 o Congresso Nacional novamente por uma PEC, por uma luta dos nossos parlamentares daquele tempo, façamos justiça aos parlamentares que estavam no Congresso Nacional naquele, naquele período. Conseguiram prorrogar a Zona Franca por mais 50 anos. Então, ela está protegida pela Constituição até 2073. Logo, uma coisa que foi decidida por todo o povo brasileiro, criada e por duas vezes colocada à prova, testada pelo Congresso Nacional. Não é fácil aprovar um mais simples projeto ali no Congresso Nacional. Imagine uma PEC, mudar a Constituição. Não é fácil deputados e senadores se juntarem para aprovar, nós fomos aprovados. Não pode ser o ato de um homem para liquidar todo o um Estado e todo o sonho de tantas gerações. A geração que está dentro da UEA está correndo risco. Não brinquem com isso. Defendam a Zona Franca de Manaus, porque todo o recurso da UEA sai exatamente do polo industrial. Fechou o polo, no dia seguinte não tem mais o EA só para dar um exemplo. Então é preciso que todos nós trabalhemos por isso. Graças a Deus
3: e... a bancada
2: do Amazonas reunida na véspera do feriado, convocada pelo nosso coordenador, senador Omar Aziz, nós nos reunimos e o caminho decidimos que era engraçar com uma ação direta de inconstitucionalidade através de um partido político. Eu fiz uma ligação para o meu presidente, Paulinho, porque o meu partido solidariedade tem um compromisso explícito com a manutenção da Zona Franca de Manaus. E bastou eu ligar para ele, ele falou, assino, pode preparar o ato. E foi o que a gente preparou, o Solidariedade deu entrada na ação, pedindo a medida liminar para suspensão imediata da parte que afeta a Zona Franca de Manaus. Os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Não é para acabar com o decreto, o decreto se mantém. A parte que afeta a Zona Franca é que precisa ser retirada a Constituição. Ninguém Artimana. é
1: contra é, redução de impostos. Ninguém,
2: absolutamente. Ninguém é contra, meu partido não é contra, ninguém da bancada é contra. Todos somos a favor que continue reduzindo os impostos, porque a carga tributária no Brasil é avassaladora, é a maior do mundo. Então isso precisa resolver. Mas não pode atingir, tirar, ferir as vantagens comparativas... Da Zona Franca de Manaus Minha gente Vou trocar aqui bem miúdo Vou trocar bem miúdo um Uma motocicleta Fabricada em Manaus Custa 5 mil reais Para ela chegar em São Paulo Onde vende na ponta Na loja, ela gasta mais 500 reais De Transporte Sete dias de balsa para Belém mais três dias numa cegonha para chegar tá lá na loja, 5.500 lá em São Paulo. Uma motocicleta produzida em São Paulo igual custa R$ mil reais. Só que eles não pagam a logística, eles não pagam o transporte. Então eles pagam R$ reais de IPI. Se tirar o IPI, a moto dele vai ficar 500 a nossa. Vai ficar 5 mil a nossa 5.500 porque ninguém vai fazer o frete de graça. E aí fechou a moto Honda. É... Quando fecha quebrou a moto, Honda estou falando da motocicleta em números fictícios para simplificar o que está acontecendo. Para falar de computadores, para falar de, 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 de ar-condicionado, para falar de celulares, para falar dos componentes. Este celular é montado em Campinas. O componente dele todo é fabricado na Zona Franca de Manaus. Nós temos alta tecnologia. E eles montam em São Paulo. Então, essa briga de São Paulo contra nós, por parte deles, até é uma briga burra, porque a Zona Franca de Manaus também produz muito emprego lá no Sul. Nós estamos na luta. Na última terça-feira, a parte da nossa bancada foi recebida pelo ministro Alexandre Moraes, que é quem está com a ação de solidariedade, que é a primeira ação que deu entrada, e nós saímos muito esperançosos de que nós vamos vencer essa, essa batalha.
3: Eu ia perguntar porque é o seguinte, né? a gente que acompanha o povo, é, que toda, toda vez que acontece uma situação dessa... É, o governador vai para Brasília e chega lá e grava logo um videozinho dele dizendo: pronto, o homem, já conversei com o homem, e ele não vai mexer. Né? Isso eu vi, esse vídeo está gravado, o povo sabe disso. Ele mandou esse vídeo para a população através das mídias sociais dele. Aí ele disse: olha, já conversei com o Paulo Guedes, conversei com o presidente e nós já entramos numa, numa decisão aqui que ele não vai mexer com a Zona Franca. Quando foi no outro dia, ele mexeu. E aí? Como é que fica uma situação? Na, a, a pergunta que eu quero saber de você que vive lá em Brasília, pois. representando a gente, o governador é pelo menos atendido lá? Ou ele só faz aquela lambança ali de fazer o filminho dele e depois é, aplicar mais uma mentira dele?
2: Pois então, olha só, havia um compromisso do governo de reduzir o IPI, mas não mexer com a Zona Franca de Manaus, manter as vantagens comparativas. Isso lá atrás, em janeiro, fevereiro... E nós estávamos absolutamente tranquilos. Era um compromisso assumido com os senadores, com o nosso Marcelo Ramos, que tem altíssima influência atualmente pela posição que exerce, tem nos orgulhecido demais. Eu, Marcelo é muito competente, muito trabalhador. Eu, eu, pessoalmente, tenho muita satisfação, muito prazer em acompanhar ele cada dia vencer um passo a mais lá, lá e ajudar o Estado do Amazonas no que pode. Então, havia um compromisso exatamente do governo conosco, que nós fomos pegos de surpresa. Né? Quando nós entramos em contato com o ministro, ele disse, não, mas eu tenho outros projetos para o Amazonas, o crédito de carbono, que vai chegar daqui a 50 anos se chegar. Quem ouvir essa história de crédito de carbono, saiba que isso, se esse dinheiro chegar aqui, tem mais umas 5 décadas aí para frente. para Se já, chegar...
0: Já virou o botão. O Estado inteiro,
2: né? Aí, então... Houve uma sucessão de, 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 de quebra de compromisso Primeiro foi essa Depois, imediatamente, depois do carnaval Teve a reunião do governador com o presidente, com o ministro E ficou certo Naquela reunião houve um acordo Feito do governo Na casa do presidente do Congresso Nacional Acordo verbal Do presidente do Senado Com o presidente do Senado ele falou, feito um acordo para que... Porque eles trancaram a pauta. E aí, não, vamos votar o... Nós vamos votar o projeto dos combustíveis. Votem que a gente vai preservar a Zona Franca de Manaus. Os senadores votaram o projeto dos combustíveis... E o governo quebrou o compromisso. Não incluiu a Zona Franca de Manaus. No decreto seguinte que previa a retirada da Zona Franca de Manaus do texto. E essa foi uma sucessão, então não houve de parte. O governo não recebeu, nem o, governo, nem o presidente da República não recebeu a bancada, tampouco o ministro recebeu a bancada. E aí, quando nós concluímos que havia, havia, havia uma malandragem da parte do governo sendo levada a cabo, nós resolvemos entrar no Supremo Tribunal Federal materializamos e esse é o único caminho para salvar a Zona Franca de Manaus o Supremo Tribunal Federal assegurar medidas que já foram tomadas, de outras decisões que asseguram a Zona Franca de Manaus
1: olha, muita gente participando aqui é, emitindo a sua opinião o Sebastião Pereira que está lá no Lírio do Vale é muito preocupante essa situação, mal acabou a pandemia, já outra praga imposta pelo genocida, segundo ele. <risos> Trabalhei por 35 anos no distrito, hoje sou aposentado e meu filho trabalha no distrito. Já, e com o distrito já há tanto jovem no caminho do mal, imagina sem o um distrito sim, sim. É, a, a ponderação aqui do nosso amigo Sebastião, lá do, Sebastião Pereira, do Lírio do Vale. Também está aqui a Cleide Simões, olha que, pra, que satisfação, ela está lá no Grande Vitória satisfação em rever meu patrão, Bosco Saraiva, diz ela aqui. Aqui também está o Edson Policar. É, Edson, vai, vai. Está é, lá irmão. no mutirão Amazonino Mendes 2. parte da
2: história da Rede
1: é, Um forte abraço a todos vocês. Sucesso total e aproveito a oportunidade também para enviar um forte abraço ao nosso querido irmãozinho Bosco Saraiva. Saudade de você. Para darmos boas risadas. Forte abraço a você e a família. Eu estava
2: lá pelo morro no último semana que eu te vi lá, vai andando vai. as fotografias. Você está voltando das ouvidas. <risos> Cuidado com aquelas histórias que eu conheço junto com o Armando.
0: Ele é, ele é pastor agora. É, pois é. É, olha que
1: E tem, tem uma frase do Bosto sobre essa história de igreja que eu não vou citar aqui, não, porque pela pula essa boa. De ah, é o Marcos Zizu, lá do Rio. Acho doce 3 é, Bosco Saraiva, parabéns pelo, por, por vocês terem aprovado O projeto de lei que cria O piso salarial para os profissionais ah, sim, de enfermagem Foi ontem, né?
2: Essa gente foi maravilhosa na, na, na... Pandemia, né? O mínimo que se podia fazer Era isso Tem município que, que, que não paga Nenhum salário mínimo para enfermeiro Não é possível então não é possível, depois da demonstração toda que eles deram de abnegação pela vida das pessoas na pandemia. Então era o mínimo que se podia fazer. Eu votei sim, lógico.
1: O Guilherme é natural de Brasília, mas diz aqui ele, desde quando cheguei a Manaus eu acompanho o trabalho do deputado. E como acompanho de perto a situação da Zona Franca, admiro a determinação do deputado e da bancada. Mas o crédito deveria ser dado somente ao Bosco. Parabéns, deputado, por se colocar à, def... à frente da defesa. Isso é teu fã, Bosco. Deve
0: ser, não é.
1: tem ninguém se
2: colhambando nós não, não. Já
1: já vai ter as reivindicações. É. É. É.
2: Prepara aí, Marquinhos. Depois do comércio.
1: O Carlos Santana tá lá no educando. Por exemplo, Carlos Santana. Bosco, educando está esquecido. Faça alguma coisa por nós, diz ele aqui. Aqui também está o Levi o Haroldo Gama, no Parque das Laranjeiras, Bosco, dá uma voltinha aqui onde tem a tua locadora, porque a prefeitura esqueceu a gente. Ai, que gostoso! Já que você pediu, ficou. Aqui também...
2: Ainda não é comigo, é, né? não tô de dois. O
1: Reinaldo, do São Francisco, registra aqui, ele é sobrinho da dona Sonha, que morava no Morro da Liberdade, prima da dona Selma, minha mãe, segundo ah, ele. Ah, ah, ele diz, as escolas de samba bem que poderiam se transformar em empresas para que um dia não dependessem mais do governo. É o registro que ele faz aqui. E assim vem o pessoal aqui falando sobre, sobre Zona Franca, sobre Bosco, sobre... Enfim, ah, que legal. cortando os incentivos, acabou as indústrias de duas rodas, a eletroeletrônica vai ficar só o comércio aberto e os produtos não vão ser produzidos aqui, vai ser tudo importado, diz o pessoal que está assistindo a gente lá no distrito. Não quis se identificar aqui, mas está bala da noite né por causa disso. E aqui também está o Fábio da Raiz dizendo o seguinte, os amazonenses estão dispensando a ajuda de um ministro que rasga a Constituição todos os dias, é, como esse Alexandre Moraes. É, vai ser difícil se reeleger defendendo Alexandre Moraes, diz o Fábio da Raiz. É isso, Bosco?
2: Não, o Alexandre é um ministro do STF e os apaixonados e, e, e radicais a gente deixa de lado. É, Aristóteles ensinou que, que, que a prudência está no meio o, o
1: Felipe Salvino do Tarumã pergunta aqui, como é que se entende que um presidente que teve quase 70% dos votos aqui na cidade de Manaus assinou um
2: decreto como esse? É inacreditável essa é uma pergunta que é uma pergunta difícil. Eu diria o seguinte, faz uma pergunta fácil, porque essa é difícil de responder. O, o <risos> o Bosco. a cabeça do homem lá, né? Não é, não?
0: Ah. O, o Bosco, o, o buchicho que corre em Manaus, nos botecos, nos bares, balneários, campinho de futebol, é que é, é birra. Do presidente com alguns políticos amazonenses Isso rola lá em Brasília? É
2: burrice, né? Mas, na verdade, é um. O, o governo tem a intenção Desde o primeiro dia de governo De liquidar os incentivos fiscais E eles acham que isso aqui é um paraíso de incentivos fiscais Quando não é Essa visão é totalmente errada Gera Porque aqui tem o PPB O processo produtivo básico É fábrica que existe aqui Não é montadora para a empresa se instalar aqui Tem as contrapartidas A UEA é uma contrapartida Das empresas Uma universidade que é a maior do Brasil Em campo em aberto Tem todos os municípios É a Universidade do Estado do Amazonas Criada pelo ex-governador Amazonino Mendes E que criou neste formato Para ser sustentado pelo Distrito Industrial Então aqui não é Incentivo fiscal Aqui é uma região com o um programa de desenvolvimento regional estabelecido na Constituição da República. Veja, toda a Europa sabe disso e percebe disso. A Organização Mundial do Comércio é contra os incentivos, a tal da lei de informática do Brasil, mas não é contra... O incentivo da lei de informática do Amazonas Porque ele sabe que isto aqui É um programa de desenvolvimento regional Então eles defendem isso Por isso o Brasil hoje tem duas leis de informática Uma para o Amazonas E outra para o resto do Brasil também, Porque nós não temos nenhum interesse Em quebrar as fábricas claro que... De informática do resto do Brasil E nós, congressistas Da bancada do Amazonas Nós apoiamos firmemente as empresas Que estão fora do Distrito Industrial de Manaus
1: muito bom. Ah, aqui também o pessoal tá mandando até foto. Olha pro bolso e diz assim: Bolso, lembra de mim? Por exemplo, olha essa dupla aqui que mandou uma foto para nós aqui. Será essa uma figura? é figura. Pergunta do bolso se ele lembra do Jorginho que estudou com ele na escola Leopoldo Neves. É, eu acho que é educando né? O Leopoldo Lá, Neves Santa Luzia. Santa Luzia, Santa Luzia, com a professora é... Nazaré. E olha ao lado de quem tá o Jorginho aqui. Mostra aí pra gente a foto, por favor. Donner. Do lado Olha do Marinho, macaparra, Macapá. Rapaz. Olha só, rapaz. Aí ele tá lembrando, lembra de mim, Bocho? Faz não um tempo,
2: do... acho que a gente era um pouco diferente. Eu não estou lembrando, não. Mas é meio
1: gente... brilhoso
2: ali, a né? A gente era diferente. Estou vendo o Marinho, o Jorginho é o outro ali. O
0: Marinho Normalmente... nunca foi goleiro e é treinador gente... de goleiro agora. Pois não então. entendo essas paradas. Ah, aí tá então. é mais brilhoso Abraço, que o nome de Paulo Doce ali, rapaz, brilhante
2: aí. da a nossa... A nossa escola Andeu do Neves. Eu fiz lá o pré-primário. Ih, faz, tempo. faz tempo, foi 1965 Não dá pra lembrar Às vezes eu também
0: 64.
1: encontro uns amigos que estudaram comigo Lá no, na primeira, Fala segunda por série não, né? eu, eu não lembro, cara Mas quem mandou <risos> essa foto pra gente Essa pergunta foi o Alaílson Que tá lá no São José, obrigado Alaílson Pela tua participação aí Tem é, toda uma geração Tem toda uma geração do morro Que de alguma forma venceu na vida Graças a você, Bosco Que iluminou os nossos caminhos e eu faço parte Lembro que em 84, mudei de Malicuia para o Libermorro com a missão de fazer as cartolas do bloco carnavalesco Reino Unido da Liberdade. E o Bosco sempre soube reconhecer todo e qualquer trabalho. Bosco atravessou a rua São Pedro, foi até a casa do saudoso Eldo Coelho e ligou para o Armando Barbosa, que tinha um programa de maior audiência do horário, o Clube do Samba, e pediu para o Armando dar um alô. E no intervalo ele me chamou para ir até a taberna e quando foi ouvir Quero mandar um abraço para o querido Chocolate, que está fazendo a cabeça da bateria da Reino Unido. Foi um dos meus melhores momentos de carnaval, e isso já faz 38 anos. Jorge Allen, Chocolate. Chocolate. Esse é um grande amigo, né, Bosco? É, meu
0: irmão, meu irmão. Parceiro de poesias.
2: Geral, do samba
3: e da política.
2: Eu fui para a Sharpe, de lá, eu levei ele para a Sharpe. Estamos grudados até hoje, meu, meu irmão
3: querido. E, meu compadre, uma, uma, uma dúvida minha, né? E você estava falando que não queria entrar na política, né? É, Ali, um devido com tudo que aconteceu, você entrou, se tornou vereador, depois virou deputado estadual hum, e hoje nos representa lá em Brasília como deputado federal. Qual a missão mais difícil desses três aí? Cara,
2: eu fui sempre, eu fui sempre enfrentando desafios. Porque eu me, elegi, eu me elegi vereador de Manaus e eu só tinha colocado Paritó para desfilar na Reino Unido. Então, botei tive que botar uma gravata, me enforcar todo. E Cheguei lá e encontrei uma pá de políticos que, olha só, encontrei lá na Câmara, Omar Aziz, Jefferson Pérez, Robério Braga, Vanessa Graziotin, Aloysio Nogueira, Roberto Alexandre, Serafim é, Correia. Olha aquela só, câmara. Só a Nata, que, Nata, né? Olha a Câmara que me recebeu, a Câmara <risos> Municipal de Manaus. Eu fui para a comissão de, de cultura cujo presidente era Jefferson. Eu, depois viramos grandes amigos por causa do nosso trabalho na, na, na cultura. Eu já fazia parte da, da, da arte popular, da cultura de base do povo, então fui para lá. Depois eu virei presidente deles, né? Rapidinho. <risos> Dois anos depois eu já era presidente. <risos> A grande ajuda do Omar, na época, sucediu o Omar Aziz, meu, meu, meu amigo querido. E aí taquei fogo. Depois foi... foi olha, recentemente eu enfrentei, como vice-governador, um desafio enorme. Que foi ser secretário de segurança. Eu fui para dentro, caí para dentro. Fui para a rua, juntei comandante de polícia, delegado. Fui cumprir minha missão. Agora eu estou cumprindo essa missão em Brasília. Para mim sempre é uma... uma um desafio se apresentando, eu cheguei lá em Brasília, sentei logo na janela, porque eu sou um dos mais antigos do Solidariedade, nós éramos 14 deputados, e aí tinha uma comissão para presidir, e caiu no meu colo, meu partido me preferiu para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviço da Câmara, então era a, a comissão mais importante para nós é essa, por causa da Zona Franca. Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, que hoje é presidida pelo um, por um amazonense Sidney Leite, que tomou, tomou posse a semana passada. Eu faço parte da comissão aí.
1: O Simão do Novo Israel lembra aqui uma coisa importante: não, é? não são só os empregos diretos das fábricas que sentiriam o impacto não. de um decreto como esse. Ele cita, por exemplo, a navegação. Sim. A navegação também teria impacto? Ele pergunta. Total. Aqui.
2: Total, pode esquecer o porto do Chibatão, o Porto Superterminais. Pode esquecer, nós vamos voltar a ter carga no antigo porto de Manaus, no histórico, lá no centro. Porque acabam-se as ter cargas. Produto,
0: né?
2: é, fecha o comércio imediatamente porque não vai haver liquidez pra, para os comércios. Então essa pleia de, 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 de grandes distribuidores de alimentos aí vão começar a fechar as portas, nós vamos virar um, uma cidade fantasma. Uma cidade fantasma, empurrado para o empurrado garimpo no interior, empurrado para dentro da floresta, empurrado para pra, as drogas, nosso povo, nossa juventude, é, que é isso, meu Deus. Deus. Não vão fazer isso com a gente, não. Já está um caos <coughs> aí, a segurança não Não, né, não meu vão irmão? fazer.
1: É, muita gente aqui participando, o, o nosso amigo Nandi, que está lá no Nova Cidade. Obrigado por trazer, agradecendo o programa por trazer um defensor da Zona Franca. Era hora de falar disso, ele falou aqui. Também aqui o Arnoldo Ferreira Cabral, está lá no Nossa, Arnoldo, Ribeiro né? Júnior. Um forte abraço para o Bosco. O Cazuza do Tancredo Neves. Bosco. Você pensa em ser candidato a governador ainda, diz ele aqui? <risos> tudo
2: a futura Deus pertence. <risos> <risos> medo eu não tenho, não. Medo eu não tenho, não. Tem, tem posições na vida que a gente assume que tem que esquecer uma coisa que é o medo. Posições na vida que medo não pode existir.
0: E você já sentou naquela cadeira lá. Eu já,
2: eu já sei mais ou menos como é que está o barco.
3: Já pegou a caneta, né?
1: Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial e depois do intervalo vamos falar... É, de uma série de outros assuntos que o pessoal tá abordando aqui. Né? Tem panela?
0: Tem panela? Tem, vamos claro que, que o... tem panela. Pressão, Bora. Bora botar o... e Bora, Vamos botar ele gente. na pressão. Opa. É comigo.
1: E logo depois do intervalo, estamos de volta, não sai daí não, que agora vem aquelas perguntas picantes que vocês mandaram aqui. Bora! Boa.
0: Bora lá, Vamos
1: Estamos voltando aqui.
0: Boa.
1: Depois de falar muito sobre samba, sobre Reino Unido, sobre mim, sobre. Zona, Zona Franca. Franca. O Armando quer ir para panela de pressão, mas antes dele ir, estamos aqui com o Bosco Saraiva, deputado federal, com grande história aqui, já foi vice-governador, já foi vereador, enfim, já ocupou vários cargos presidente aqui. Presidente
3: de comunidade. É. É
2: sou presidente
1: é. do partido. É. Para a gente encerrar com chave de ouro essa história de Zona Franca, que está muito em voga, tem um telespectador nosso, Assido Bosco, que Sim. vê a gente no mundo inteiro. Ele é Sim. um executivo do, do petróleo Sim. amazonense. O Neuri Pinheiro, ele hoje, nesse momento, está acompanhando a gente lá em Istambul, na Turquia. Nossa. E ele faz a pergunta, que é a pergunta que muita gente faz. Ele diz aqui. O programa hoje está esclarecedor. Gostaria de perguntar ao deputado por que vocês, que representam o Amazonas, não ajudam a criar outros modelos como o polo de turismo, por exemplo. Existem vários outros meios de empregar o povo amazonense, mas a Zona Franca e a BR-319 é palanque de todos, só que ninguém resolve essa situação. Aí ele acrescenta, não sou contra a Zona Franca, só estou dizendo que a Zona Franca e a BR são palanques para todos.
2: Sim, esse é um, é um entendimento geral, né? É... No entanto, ah, o novo polo de desenvolvimento, o novo modelo de desenvolvimento para o estado do Amazonas só pode ser criado quando o governo federal permitir, porque por conta do estado, o único imposto que o estado tem é o ICMS. E as regras são todas federais, se não vejamos, nós até hoje tivemos a permissão para explorar o que nós temos de riquezas minerais Só para dar um exemplo O ouro que está Sobre o rio Madeira Sobre o rio Jutaí Sobre o rio Japurá Tudo que existe lá E comunidades inteiras E municípios inteiros Sobrevivem hoje Da exploração do ouro De forma ilegal Porque o governo federal Não nos permite De forma legal explorar o ouro e fazer a fábrica lá no Japurá, a fábrica de joia. Isso não depende do governo do Estado, o governo do Estado não tem esse poder. Quem tem o poder sobre o povo brasileiro está sentado numa cadeira no Planalto Central em Brasília, assim como um reizinho, assim como era antigamente na corte brasileira. Continua sendo a mesma regra. Ora, Todo mundo fala do turismo no Amazonas. Uma perna para Brasília hoje custa 3 mil reais.
3: Aí daí vinda
2: 6 mil reais. O aluguel de um avião para ir pescar aqui na, no, no, no Rio Negro, aqui em Barcelos, para pegar os peixes exóticos, para ir para o Atumã, custa 12 mil reais, entre 12 e 15 mil reais. Então, não é todo mundo que vai... Como, como que nós vamos substituir 160 bilhões de faturamento por ano do Distrito Industrial com o turismo? O Brasil inteiro com o turismo, o Brasil inteiro não fatura anualmente 160 bilhões. O Brasil todo. Então, não se pode apresentar esta, esta, esta visão de que o turismo vai solucionar nosso problema. E uma matriz econômica não se, não se cria da noite para o dia. A Zona Franca de Manaus foi concebida em 1951 e só existiu, de fato, em 1970, 20 anos depois. Como é que querem nos tirar a Zona Franca para dizer agora vocês se viram e criam um novo modelo? o a, a agora, que, a, a, esta semana, que o CBA está... Colocando o edital para gestão. Não tinha nem CNPJ. E o CBA está lá no Distrito Industrial, o centro de pesquisa para desenvolver ah, os fármacos, a nossa, nossa floresta. Coisa que existe já há muito tempo. Essas pesquisas já existem há muito tempo. O Chanel 5 é daqui, foi tirado daqui de dentro. O perfume.
1: Do, do, do perfume?
2: Do <risos> perfume, da nossa floresta. Aliás. A busca pelas drogas do sertão vem do século 17. No século 17, os portugueses vieram para cá, por isso que fundaram Manaus, onde ela está. Já era em busca das chamadas drogas do sertão. Já eram as nossas riquezas, as riquezas da floresta. E por aí passa a interdição da BR-319. Porque não é sonho, é preciso pesquisar. Vá pesquisar que você vai ver que o interesse internacional sobre a Amazônia continua. São os franceses que ficam fazendo discurso de que o Amazonas está pegando fogo. O Amazonas é só água, não pega fogo no Amazonas. A floresta está intacta. Onde pega fogo é no cerrado. Onde pega fogo é no capinzal. Eu não digo que não há devastação da floresta, que não, a gente não cuide. Sim, eu falo pelo Amazonas. Nós temos aqui 97% da floresta preservada, com 3% utilizado, incluindo-se as áreas urbanas. Ora, meu Deus! aí falam que nós vamos nós precisamos descobrir outra matriz econômica nós vamos descobrir outra matriz econômica no entanto, nós não temos campos naturais para plantar soja nós alagamos todo ano nós estamos sendo alagados agora, no os municípios grande, né? então, a região do Amazonas alaga todo ano, a gente só pode bater juta, querem que a gente volte para bater juta, ir para dentro d'água, pegar choque de puraqué como nossos pais fizeram ficar atrofiado o artrose, cedo da vida, não é verdade, Abidias. Você é um homem do interior, sabe que eu falo a verdade? É isso que querem nos escravizar? Não, isso aí, contra isso, a Juricaba já se levantou faz muito tempo. Ele foi um grande amazonense, um grande amazonense, aquele índio valente. Então, o que nós queremos é que o governo federal permita que nós possamos descobrir outras matrizes. Vou dar um exemplo recente que alguns se lembram. O ex-governador Amazonino Mendes criou um programa de desenvolvimento do interior do Estado, chamado Terceiro Ciclo. Só que nós não temos como viver de um ciclo de produção agrícola, porque quem baliza os rios não é o Estado. Quem baliza os rios é o governo federal, a regra diz. O Estado não pode se meter, governador nenhum pode se meter. Quem incentiva o transporte? Quem pode dar os incentivos? a gente é, navegar com segurança e com rapidez no Amazonas só o governo federal o governo estadual não tem capacidade para isso então a nova matriz econômica só ocorrerá quando o governo federal nos apresentar a possibilidade de desenvolvermos o nosso potencial e o nosso potencial é o potencial mineral vai demorar muito tempo para nós sermos ricos explorando o turismo muito tempo. Essa é uma ilusão vendida, inclusive, pelo atual ministro da Economia. O turismo e o, os créditos de carbono vai resolver o problema e nós vamos ficar aqui feito um bando de vagabundos esperando o dinheiro europeu chegar para a gente botar na nossa conta e no supermercado comprar. Brincadeira com o povo do Amazonas. Nós não vamos permitir Inclusive, isso. Inclusive,
3: o, o, o telespectador tinha perguntado né, o que, que ia fazer para manter a mata em pé. Exatamente. Né? É. Justamente desse Nós,
2: esse que... é o maior projeto... de, A Zona Franca de Manaus é o, o maior projeto de preservação ambiental do mundo. Porque foi ela que permitiu a manutenção da floresta em pé do jeito que está, com as reservas preservadas, com os quelônios preservados, com uma nova educação, uma consciência ambiental, porque ninguém tem consciência ambiental se tiver com fome. Se tiver com fome, ele vai matar o jacaré, ele vai matar o tracajá, ele vai derrubar a floresta, ele não vai esperar, ele vai sobreviver, como era antes de 60 que as balsas desciam, as jangadas, com todo tipo de madeira para serrar, Vai voltar -se a derrubar a floresta, não brinquem com isso. De não brinquem, não brinquem com os amazonenses. Bom, o índio sabe se virar no... e sabe lutar. Exatamente.
1: A gente falou sobre Zona Franca bastante e outra pauta muito recorrente aqui nos comentários, <risos> Bosco, é a BR-319. Sim. Então eu vou citar aqui uma pergunta mais arrasoada que foi do Alexandre Luiz, que está lá no Nova Cidade. Sim. Ele diz, eu vejo com muita tristeza como as coisas andam em relação ao distrito industrial. Mas em relação à logística, gostaria de saber o deputado Bosco sobre a BR-319, que nunca sai. Você acha que a bancada do Amazonas em Brasília há anos não lutaram para essa estrada sair ou deixar de ser um sonho para uma realidade, uma vez que fizeram uma ponte do Rio Negro em um local que teria sido feita para escoar os produtos daquela região, como os tijolos, que nunca baixaram de preço. Só um exemplo. E quando terminaram essa estrada, como vai ser para atravessar de lá para o careiro, daqui para o careiro, do careiro para cá? Por que não lutaram pela conclusão da estrada? Nosso Estado vive há décadas dependendo dessas balsas e os produtos passam mais de 25 dias viajando de balsa, é, valorizando vários produtos que chegam à nossa capital com preços absurdos. BR-319.
2: Ela, ela pode ser ligada através do Manakiri pela AM-070, a que é a estrada de Manacapuru, que está perfeita a estrada de Manacapuru. A duplicação da estrada propiciou um melhoramento e vai, vai levar um este desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, muito grande para aquela região. E, 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 e através de Manacapuru para o Manakiri, através do Manakiri, a ligação com a BR 319. Portanto, não há necessidade da construção de uma nova ponte no encontro das águas ou, ou, ou ficar sendo é, navegando em cima dessas balsas que transportam diariamente hoje, que fazem a travessia. Então, esse problema está solucionado. É, a ponte que, que, que vai ligar Manacapuru ali pelo, pelo, pelo Manaquiri. Ela é bem estreita, ela é possível ser construída com pouco recurso. O problema é a 319, porque a 319 é uma estrada que foi feita sob, sobre a água. Ela é sobre várzea e, portanto, ela recebe água permanentemente nas laterais. Então, ela tem, primeiro, um problema com relação à sua manutenção. Porque o material, que é aquilo que dá muito pedra, essas coisas do transporte, estão muito longe. Ela foi um desafio do governo militar que rompeu e que integrou, que, que nos no, no ligou por estrada. Ocorre que na ideia de Fernando Henrique, quando ela foi paralisada, quando deixaram de fazer a manutenção dela, nesses anos você imagina que são 30 anos que já se passaram. De, 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 de FHC para cá Em 30 anos Todos os organismos de controle Foram é, preenchidos Por ambientalistas Que foram criando Argumentos e problemas Para liberarem os licenciamentos De manutenção Criando história de reservas Criando história disso Exatamente porque Há por trás disso o interesse internacional de que nós sejamos um zoológico de humanos aqui no estado do Amazonas, afastados da civilização, para que nós, sem as alternativas econômicas de viver, a gente possa sair rareando a presença da urbanidade no nosso estado. E esta medida do governo federal, de liquidar a Zona Franca, infelizmente, mesmo contra o discurso dele, na prática faz parte, faz parte desta maldade que fazem com o nosso povo. Porque o projeto não é que em 2025 isso aqui esteja esvaziado de pessoas. É que em 2100 isso aqui não exista mais ninguém. Existam as ditas nações indígenas. E nação, o termo nação no direito internacional, tem sua independência. Por isso que convencionou se chamar de nação. Então, tem um interesse muito grande por trás que todo amazonense deveria pesquisar. Os livros que tratam da preservação e da presença das ONGs no estado do Amazonas desde sempre, desde sempre, desde que passaram a ser explorados pelos pelas missões religiosas que foram as primeiras que enviaram para o interior do Amazonas, os pesquisadores das nossas riquezas, com ido avião, com capacidade de pesquisa, com gente que era pastor e também era doutor em pesquisas minerais, só é verificar a história e consultar quem foram os precursores da religiosidade no interior do Estado. Primeiro, que foram, aqui, primeiro foram jesuítas que vieram para cá e dominar os nossos índios. Depois vieram as missões que trouxeram consigo os pesquisadores para saber o que existia de fato aqui dentro. E todos eles têm um mapa de riqueza do nosso Estado. Então não tenho nenhuma dúvida, nós entramos aqui por o este numa discussão profunda que, que requer que a gente tenha muito tempo para mostrar, porque as pessoas... As pessoas fazem pouco caso disso, ah, tá achando bobagem. Não, veja que é o francês que disse que a Amazonia está pegando fogo. Sempre o francês. Dezoito ministros, ex-ministros, fizeram um apelo à França para nos ajudar quando estava faltando oxigênio. Eu não sei se você lembra disso. Uma carta de todos os ex-ministros do meio ambiente mandaram para lá. Foram eles que não permitiram, não permitiram vou dar um nome aqui, veja quais foram os atos do tempo que Marina Silva foi ministra do meio ambiente do Brasil, que não permitiu um palmo com relação à manutenção da, da BR 319 mas ela assinou a carta exatamente aqueles que em última análise foram responsáveis pela, pela morte de parte daqueles que se foram por falta de oxigênio, porque se nós tivéssemos um eixo mais rápido para ser socorrido por estrada, em dois dias o oxigênio estava aqui. E quando faltou oxigênio, tinha que vir de avião, com uma carga pequena, ou de Balsa, de Belém para cá, sete dias, ou de Porto Velho para cá, sete dias. Então, se nós tivéssemos a 319, através de, 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 de Rondônia, nós teríamos sido assistidos com mais rapidez. Nós teríamos as balas de oxigênio, porque o Brasil nos acudiria com mais facilidade. Veja que, na prática, a maldade que fazem quando não permitem. Então, hoje, todos os organismos de controle estão é, repletos de ambientalistas que criam as dificuldades para que as licenças da obra sejam realizadas da BR-319.
1: Eu sei que o Armando quer fazer uma pergunta, porque ele falou <risos> na panela de pressão, então eu já, eu vou passar para você. Mas se quiser pular... Mas...
0: Mas... Hum. Porque eu dou prioridade para os ouvintes.
1: Não, vou só registrar, porque tem aquele nosso telespectador mais espirituoso é. que participa. Tem várias perguntas aqui, várias perguntas. Sobre vários assuntos. Mas vou registrar só o Branco Souza do Novo Aleixo que ele diz aqui que assiste o programa todos os dias. Obrigado, viu, Branco? Bosco Saraiva, já faz sete anos que estou desempregado. A única opção que eu tive de ganhar um troco foi virar mototáxi. Se a gente voltar para a roça, eu já estou me preparando para pegar o Paulo Guedes. <risos> boa, Branco! Boa, Branco! Vai, Armando! Vai, Armando!
3: Você não é mocotó, mas agora você está na pressão!
0: Olha o bosto, olha o bosto! <risos> Mesmo, não, 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 mesmo. é uma curiosidade, não só minha, mas é evidente de todos os caras que acompanham a tua carreira política, Bosco. Você foi vereador, deputado estadual, vice-governador, agora está deputado federal, e de repente em 2022 você pula para pré-candidato a estadual.
2: Voltando para casa, Armando. Não, tá deu, não deu certo, não, você está é decepcionado com o Brasil? não, não. É uma boa experiência, mas em Brasília são 513 e eu me sinto um pouco utilizado. Acho que eu percorri uma história de muita experiência, acumulei muita experiência. Fui secretário duas vezes, secretário de Segurança, fui secretário de Obras, fui duas vezes secretário de Planejamento Urbano de Manaus. Então, acumulei um certo conhecimento e por ter sido vereador durante quatro mandatos, está na ponta dos problemas resolvendo. Então, a, o debate em Brasília me cansa as idas e vindas permanentes me cansa e eu, eu acho que se eu tiver a oportunidade, se o povo me permitir voltar à Assembleia para discutir os temas locais de segurança saúde e educação acho que eu ainda posso contribuir um pouquinho com o debate positivo para o meu povo se o meu povo resolver que eu está na hora de voltar para casa não me, não, não me der essa nova oportunidade está bom para mim eu volto, tenho o Tony Tonelada, que eu
3: tenho que cuidar dele. Quem é o e... Tony Tonelada? É o meu bulldog. <risos> lá em Brasília é muito difícil é, ser aprovado um projeto de lei? Não é fácil, é complicado, é
2: difícil, demora, é um debate muito grande, se apresenta, ele vai para as comissões, passa por outra comissão, então você tem que correr atrás da comissão. Eu mesmo tenho um projeto lá que eu, infelizmente, vou, vou sair e não, não vai dar tempo de aprovar. Embora ele já tenha sido aprovado na comissão, de educação, que é o projeto que permite o ensino à distância para atletas. O jogador de futebol hoje sai de casa com 12 anos é. e fica viajando. Ele não pode ter uma, um, um ensino regular. E nós precisamos mudar isso no Brasil, porque o jogador de futebol sai, com, sai de casa com, com, com o pensamento de se tornar o Ronaldinho Gaúcho, um gênio, o último gênio do nosso futebol, mas ele às vezes se machuca, para e quando volta para casa não... não, não, não Deixa eu,
3: você falou em atleta, tempo. nós recebemos aqui, inclusive, está sendo sorteado o livro dele, né, o Ney Metal, e ele falou numa situação que justamente já vinha sendo acompanhada há algum tempo o trabalho dele ali na, 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 é, no centro de convivência, né, Madalena, Madalena Cidal, Cidal, e era um trabalho muito bacana com crianças de, com deficiências, né, autistas, e esse trabalho parou. E aonde de fazer esse treinamento, fechou, abandonou o governo atual. É, parou com esse trabalho é e infelizmente está lá é, se deteriorando, né? Então, tipo assim, ele pediu, na verdade, né, que se tivesse um político convidado aqui, que pudesse erguer a mão para essa turma que estão ali necessitada, Não só o professor, que é ele, mas também as famílias que precisam daquilo ali. Sim. Os seus filhos, né, meu Sim. irmão?
2: Eu, eu, se eu pegar o contato dele, eu faço contato Eu visito lá o projeto para
3: oh, O que bacana, eu puder fazer, eu hoje. farei
2: Até porque eu, eu faço, porque eu acredito nisso E eu sei que essa é a única solução A experiência como secretário de segurança Me presenteou A, a realidade do, do nosso povo, da periferia E do interior do estado A realidade da vida o diária dessas né? pessoas E eu sei que nós só vamos avançar Se esses projetos sociais forem efetivamente e massivamente incentivados pelos governos, estadual e municipal. E, lamentavelmente, eu não vejo movimentos fortes com relação ao esporte e à cultura, nem no Estado, nem no município. Por isso eu quero vir para cá, para contribuir e chamar a atenção dos governantes com relação a isso.
1: Sim, Bosco, tem várias é perguntas aqui sobre a questão política, então eu vou resumir. Eu vou, vou citar aqui o Oswaldo Lins, do bairro de São Francisco, Sim. que manda um forte abraço para você, mas pergunta por que, que você se afastou do amazonino, já que vocês eram grandes amigos inseparáveis, segundo ele. Tem outros aqui perguntando, Bosco, Lula Bolsonaro? E tem outros perguntando aqui, você apoia o governador Wilson Lima? Então resumindo, Lula Bolsonaro e no Amazonas, como é que Não, vai?
2: é um dos dois, Eu, nós estamos trabalhando a candidatura do Ricardo Nicolau para construir uma alternativa uma opção para o povo do Amazonas, nós vamos construir um plano de governo e vamos, vamos oferecer a decisão é do povo, a decisão é sua Oswaldo, mas nós vamos apresentar pelo solidariedade, é assim se você quiser ter, é, é, ter um time de futebol, você tem que ter o equipamento, a bola e, e, e fazer essa coordenação se você quiser influenciar na vida política, você tem que ter um partido, presidir um partido, para dar oportunidades. É, a gente está oportunizando a, o surgimento de uma nova liderança, que foi candidato um dia desse a vereador, e que se, a, a prefeito, e que será candidato ao governo do Estado. E nós vamos apresentar um programa de governos que nós estamos preparando para toda a população. A partir desta candidatura, nós vamos construir o apoio a, a, a presidencial é, é, a, é a prática nós queremos aquele que nos ajude que nos proteja que proteja a economia, que proteja o estado que proteja a zona franca aqueles que apresentam e vai ser por eliminação aqueles que apresentarem isso nós não queremos saber qual é a cor do gato nós queremos que ele pegue rato e pegar o rato nesse momento para proteger a zona franca de Manaus
1: a produção está me pedindo aqui para pedir desculpas por várias mensagens que eu não consegui ler, realmente. Foram várias, viu, Bosco? Muito mas legal. que giraram sobre, sobre os assuntos que nós tratamos aqui, né? Legal. Muita gente aqui sugerindo alternativas à Zona Franca e tal, enfim. Sim, claro. Muitas mensagens realmente chegaram para o programa, mas eu preciso... Sortear aqui o livro do nosso metal, do nosso. Nem metal. Nem metal Quando tá? eu falo metal, eu. É... <risos> audi... Audiência hoje, só para registrar, foi uma das maiores audiências que a gente teve oh, legal. com legal. políticos aqui. Olha aí, é... tá bom, Uma audiência tá constante do início ao fim do programa, eu Marcando. acompanho aqui a audiência e eu quero agradecer legal. a vocês, que, é que realmente tá todo mundo ligado, o pessoal pensa que não, mas está todo mundo ligado no assunto Zona Franca. Exatamente. Não tem jeito. E o pessoal queria ouvir. O deputado do partido que propôs a ação em defesa da Zona Franca e o Bosco explicou isso com, com muita propriedade. Eu quero dizer que quem ganhou o livro Skate, a arte de brincar e aprender, do Ney Metal, foi o Márcio Mota Palmeira, do Alvorada 1. Márcio Mota Palmeira, do Alvorada 1. Basta você vir aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação, pertinho do Eldorado, aqui no Diaua Batista... Traz a tua identidade e apresenta que você vai se deleitar com as histórias do nosso Boa. Ney Metal no seu livro skate, e Já. Nós vamos passar o contato do Ney
3: Metal pro deputado aí pra assim. dar uma olhada no projeto. É Tenho certeza assim. que claro. vai vir muitas coisas que boas que por aí, mano.
1: Sensacional que ele mostrou pra nós. E olha, amanhã nós temos mais uma obra do Ney, tá? Porque a gente fez questão de comprar os quatro livros dele Exatamente. pra poder sortear pra vocês aqui e a gente vai ter mais um.
0: Rapidinho, como diz o Abidias. <risos>
1: Eu é, gostaria, é o que o Busco, mesmo. É,
0: gostaria que o Bosco mandasse algumas obras suas para a gente sortear aqui também.
2: eu estou fazendo uma compilação. Eu, eu fiz um só chamado Minha Alma, é, que eu botei os três livros, um deles está apresentado. O primeiro, né? Nós fizemos é, parte. Tinha um grande projeto no Morro da Liberdade, que era Poesia Solta na Rua. Ele era uma bienal maravilhosa, que os velhos poetas iam para lá, incentivavam os novos, juntavam com os poetas a gente lá. E o meu primeiro livro, Os Novos Meninos do Morro, está apresentado pelo IEL. Pelo, pelo então, eu, que, eu, que eu fazia uma compilação de, 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 de pobres poemas para, que, para incentivar que os outros pudessem... Eu sempre fui de, de incentivar. Eu era o compositor do, do, do Morro até o Gilson chegar. Quando o Gilson chegou, eu fui para sair Passou fora. Passou a bola. Ele, ele foi bem <risos> além de mim, Gil,
3: Quem está mandando um abraço para você aqui é o presidente lá da... da... Da Alvorada, nosso amigo Jacaré, e ah, disse que Jacaré. você foi roupeiro do Lili do Morro em 1977. É verdade, eu levei ele pra
2: ser. E eu levei ele pra ser goleiro. Olha
1: aí, ó. Eu levei Olha ele
3: pra ser goleiro. o nosso
1: tempo terminou. Temos ah, que, legal, que encerrar é. o programa e devolver ah, pra Rede muito Nacional. Bocho, obrigado, viu? eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo obrigado papo. Obrigado a todos vocês. Papo, obrigado Um a papo, um papo como sempre, sem legal. censura, que daqui a pouquinho vai legal. estar na íntegra no D24AM, o portal mais sala do Amazonas, Isso. lá na aba pode mais, você clica, porque muita, muita gente entrou aqui com o programa andando e não pegou o que o Bosco falou antes, né, e aí fizeram perguntas sobre o que ele já tinha falado, vai lá no D24, que você vai ver o programa na íntegra e você vai poder ver o que ele falou sobre aquilo que você perguntou. Mais uma vez, minhas desculpas por não poder ter lido a grande maioria das mensagens que aqui chegaram, mas isso significa que vocês estão ligados na gente. Muito obrigado por isso. E até amanhã, se Deus quiser, fechando a sexta-feira com muita toada com os compositores de Garantido e Caprichoso, que vão estar aqui amanhã com a gente, fazendo uma prévia do festival. Um abraço, pessoal
3: sentir essa pressão, pode ir
0: mais.